0: una producción original de Footbox. Elige codere.mx y disfruta de Footbox All Stars, podcast exclusivo de
1: Footbox.
0: Hola, hola, ¿cómo están amigos de Footbox? Hoy es una, una edición muy, muy especial eh, porque tenemos a una gran amiga, a una gran mujer, a una gran mamá, una gran esposa, una gran conductora, comediante, actriz, modelo, influencia, oh ola de multitudes. ¿Cómo estás María Cel? Qué, qué gusto uh. volvernos a encontrar ahora en este en este espacio, querida amiga. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy chambeadora.
1: Qué onda, pollo. todo eso hago. Todo todo no, en serio no sé si lo hago bien verdad pero pues sí ya sabes que me, que me encanta andar en todos lados que soy muy muy movida este y que a todo le entro entonces este pues feliz feliz de estar contigo eh, ojalá nos podamos ver pronto pero bueno por mientras así y saludos a toda tu audiencia creo que va a ser una plática muy muy amena
0: seguro seguro que así será todo eso y, y además eres eh, imán de taquilla y de taquilla, te usan, eh, te, te utilizan tu imagen, tu talento y tu calidad para eh, prácticamente exponenciar prácticamente cualquier producto. ¿Te veías así hace 20 años? ¿Te, te imaginabas el impacto que iba a tener María Cel en los medios de comunicación cuando empezaste en, en todo esto? Es decir, o sea, en, en retrospectiva volteas y dices, wow, todo lo que he hecho, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que no, no, no dejo de, de sorprenderme y me siento muy afortunada. Eh, también siento que me falta mucho mucho por hacer y por, por lograr, obviamente. Pero sí creo que voy en buen camino y, y respondiendo a tu pregunta, pues, pues no no creo que no 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 lo no lo imaginaba. Eh, me veía trabajando. Eso sí, yo empecé muy chiquita. Yo empecé a los siete años. Yo tenía clarísimo que me quería dedicar a lo que me dedico. Este y me veía trabajando sin parar. Eh, pero, pues sí, eh, ha sido bonito eh, pues, darme cuenta que todo ese sacrificio de, de muchos años y de ese trabajo, eh, pues ha tenido su, su recompensa en muchos sentidos, ¿no? Eh, que, que, pues obviamente que vivo de lo que me gusta, pero también de que tengo eh, el cariño de, de la gente, o al menos de, de, de varios. <risas> el cariño de compañeros. Entonces, sí, creo que, que tengo más de lo que jamás imaginé.
0: Oye, Selfie, antes de antes de profundizar en en el tema de la chamba, mucha gente eh, no sabe que tú naciste en Barcelona y que viniste a, a, a México y eres prácticamente... Bueno, eres 100% mexicana, eres mexicana de oro, ¿no? Eh, pero cuéntanos cómo fue ese, cómo fue ese, ese proceso de... Pues, ¿Naces en España? ¿Te vienes para acá? ¿Y, y cómo empieza tu carrera? En, ¿En dónde te empiezas a desempeñar? ¿Y en qué momento te das cuenta del potencial que tienes y cómo lo puedes explotar?
1: Pues yo creo que más, lo saben más de los que te imaginaría, ¿eh? Porque si pues, yo no lo hubiera dicho jamás, la gente no se daría cuenta, no se darían cuenta porque, eh, pues... Toda mi vida la he pasado aquí. Entonces, la mayoría de, de mis fotos, de cuando comparto alguna foto de pequeña, pues es aquí ya en México. Y aparte, pues no se me nota, ve nomás cómo hablo, ¿no? Entonces, si, <risa> si, lo han, si lo saben algunos, es porque, pues yo lo he dicho, porque yo no puedo mentir, ¿no? Con pues, mi, mi país, mi ciudad de origen. Pero, pues solo nací, mi pollo. O sea, yo nací allá y de pronto un día, desde yo con tres, cuatro añitos, mi papá le dice a mi mamá, pues mira, me trasladaron por la empresa en la que trabajaba en ese momento a México. ¿Qué hubo? Le nos vamos. Y pues mi mamá hizo maletas y se llevó a sus chamacos, ¿no? O sea, y eh, ellos ya habían viajado bastante. Mi papá, por esta empresa, había estado en diferentes países. De, de hecho, mi hermana acabó viviendo en Italia, este, eh, vivieron en Alemania, en Francia, en muchos países. Yo soy la más chiquita, entonces, pues a mí no me tocó. En ese momento estábamos en. España, en, en nuestro pueblo, y de pronto, pues, mi mamá va hacer maletas, y, y claro, yo llegué con cuatro años, pero mis hermanos, pues, tengo una tenía como nueve, el otro tenía como dieciséis, una más grande, inclusive monse la mayor, eh, entonces pues yo soy la, la más mexicana, porque pues a mí nadie me preguntó ni nada, a mí me dijeron este de pronto un día estaba en Martorella, el otro día ya estaba en México viviendo, entonces yo crecí como, pues más como mexicana, obviamente en la casa este se hablaba catalán, y se trataba de pues de, de seguir algunas de las tradiciones de, de que, que teníamos. Pero pues yo crecí aquí como una mexicana más. Y sí, desde pequeña tuve como eh, pues inquietudes artísticas. Entonces, mamá, ¿qué hago con, con la pequeña? A ver, a ver, ¿dónde la meto? Este, para que pues estudie, para que se prepare o para que saque eso, ¿no? Que, que tanto le gusta. Entonces me metió a una escuela que se llamaba eh, la Academia de Silvia Derbez, la mamá de, de Eugenio Derbez, que en paz descanse tenía una academia en la colonia del Valle. Nosotros vivíamos por ahí. Cuando llegamos... Y pues nada, estuve un ratito ahí De pronto llegó un director que buscaba una caperucita roja Y pues yo hice el casting con otras niñas Me quedé Y esa obra la hice siete años con El Loco Valdés Imagínate, de gira por todos lados De los siete a los catorce años y, y a partir de ahí no paré O sea, a partir de ahí la vida me, me ha ido llevando Por, por diferentes eh, cosas a, a nivel profesional eh, eh, Diferentes experiencias He tomado riesgos también Pero nunca he parado volví a Barcelona después pero para estudiar a los 18 estudié cine dos años por allá aproveché pues también para conocer el lugar donde pues, yo había nacido verdad que no conocía prácticamente conocer a mi familia viví con mi abuela que prácticamente no me conocía pues, yo era la mexicana soy cuando voy pues soy la prima mexicana
0: la prima la prima mexicana que que con el paso de los años y ya eh, metida en el en este negocio artístico y también de los deportes se enamoró y se identificó con Pumas, con los Pumas de la universidad. ¿Por qué los Pumas, María? ¿Por qué, ¿Por qué los Pumas y <risa> no el América o el Cruz Azul? O Ay, pero, ¿Qué, ¿Qué te enamoró ¿por de ¿por los Pumas?
1: ¿Por qué
0: no? No, no, Mira, sí, está bien.
1: Fue el primer equipo del que tuve razón. O sea, Pumas, eh, en, en, mi mamá empezó a trabajar en la UNAM. Eh, Trabajó muchos años en la UNAM, entonces pues yo recuerdo muchas tardes de, de, de mi vida después de la escuela, estar ahí esperándola en Filosofía y Letras. Entonces, pues obviamente el primer equipo del que tuve razón fue Pumas, el primer estadio que conocí fue SU. Entonces, pues como que lo adopté. Dije, eh", pues, cuando me preguntaban era, pues le voy al Barça desde nacimiento, ahí ni opción me dieron, obviamente. Este, <risa> y, y pues cuando me preguntaban de equipo, pues el primero que se me venía a la mente era Pumas, Pumas, Pumas. Pero es muy curioso porque luego, como a los 15 años que yo ya bailaba y tomaba clases de actuación, de canto y, y, de, y de todo, este, estaban buscando porristas para el Necaxa. En ese tiempo se acostumbraban las porristas del Necaxa, las eh, potranquitas del Atlante, las águilas del América, tenían también a su corra que salía en el medio tiempo a bailar. Entonces yo audicioné y me quedé, y estaba, estaba muy chavita, ¿no? Se supone que no podían estar menores de edad, pero pues ahí este, mi mamá también dijo: Pues yo, yo estoy con ella, yo la acompaño. Pero era un trabajo, o sea, me pagaban por hacerlo. Bueno, me pagaban, pero sí me pagaban, poquito, pero me pagaban. Y era un trabajo. Yo tenía que ir eh, solo cuando jugaban de local en el estadio Azteca, salía en el medio tiempo. Cada semana estábamos ensayando nuevas coreografías porque cambiaban eh, los bailes. Eh, tenía su, su grado de, de, de exigencia y, y era mi chamba. ¿no? A, la, a esa edad. Entonces, claro que le tengo mucho cariño al Necaxa, pero pues ya, yo ya había dicho que Pumas era mi equipo, ¿no? Entonces, siempre digo que es como soy Puma, pero también le tengo mucho, mucho aprecio al Necaxa. Además, me tocó una época increíble en los noventas, imagínate. Entonces, ya llego después a los medios deportivos y como que tenía que definirme bien y pues yo ya era, era Puma, ¿no? Pero siempre está eso de... de pues de, de que le guardo, tengo grandes recuerdos con, con
0: el NECAC. A ver, a ver, ya estamos en plena liguilla y yo les quiero preguntar la neta, ¿quién sería su quiebra quinielas en Codere? Porque sin duda alguna el resultado que paralizaría a todos sería que Rayados no sea campeón después de los 40 puntos que se aventó 12 triunfos, siendo el primer clasificado, aunque hay que decirlo, perdió con el América y eso, eso le quita un poco de, de puntitos. Es más, si se da el resultado te puedes anticipar y lo puedes hacer en codere.mx para que le metas al campeón, para que le metas al equipo que tú crees va a levantar el campeonato de fútbol mexicano. Pues sí, eh, y, y ahorita que decías lo, de, lo de, de cuando te pagaban o tus primeros sueldos, ¿te acuerdas qué hacías con tus primeros sueldos? ¿En qué te los gastabas?
1: Ay, fue bien bonito porque mi mamá, que me acompañó a todos, a mi mamá iba a pegar a mí, a las giras, así, que antes eran en camión y nos íbamos hasta, pues sí, a todo, al, al norte del país y todo en camión. Y mi mamá siempre pegaba a mí. De hecho, ya yo ya tenía 17 y mi mamá seguía pegada a mí, 18, y yo era así de, ¡ay, mamá! Así somos, ¿no?, a esa edad, así de, ya, déjame, déjame aquí, yo entro sola y así, pero ahora lo agradezco mucho y como madre veo, pues, que hizo lo mejor para mí estar ahí, me cuidó muchísimo siempre. Y, y, y mucho de lo que ahorita estoy este, disfrutando en mi carrera, pues se lo debo eh, completamente a ella. Entonces cuando yo, ella lo, lo guardaban, yo no sabía ni qué hacían con el dinero. A mí no me importaba, a mí no me faltaba nada, afortunadamente. este eh, Tampoco sobraba en casa, pero, pero viví una infancia este, pues muy linda, muy linda. Y pues yo, yo que iba a andar viviendo dinero, ¿no? Yo quería algo y pues a veces se compraba, a veces no. Entonces, yo no guardaba mi dinero. Y claro, te vas haciendo grande y dices, ah, caray, ¿y mi dinero y tal. Y un día mis papás, yo tenía 16, ¿sí? sí, iba para cumplir 18 me sentaron, nunca voy a olvidar eso, y me dijeron, oye, este, María Cel, mira, tú, pues, has trabajado desde los siete años, mucho, cada fin de semana, teatro, teatro. No te pagaban mucho, no hay que decirlo, pero, pues, algo es algo, y tu papá y yo, pues, lo fuimos guardando, a veces, a lo mejor, pues no sé si agarraron algo. También, pues mi mamá estaba conmigo, ¿no? Y, y, y los gastos de estar conmigo La y de comer fuera ya. y del de, transporte, un poquito sí. Pero fue bien bonito, pollo, que me dijeron un día: Pues mira, esta, me dieron una tarjeta y me dijeron: Ahí está tu dinero. Este, todavía supongo que ellos pusieron algo como para completar si algo habían quitado. No, bueno, yo lloraba porque, pues fue un gran regalo, un gran detalle de. De mis papás que también pues, pudieron usarlo, ¿no? Si se necesitaba y pues afortunadamente este, me lo pudieron dejar. Y me acuerdo que con eso me compré mi primer cochecito.
0: Ah, mira, bueno, pues entonces sí fueron mucho, <risa> de, de mucha chamba como, como ha sido hasta ahora. Y ahora estás del otro lado de la moneda. Eh, hay que decirlo, María Maríacel es muy exitosa, afortunadamente, tiene mucho trabajo, está constantemente en diferentes proyectos, pero ya también le toca gestionar un poquito la parte de, de, de la familia, no, eh, la hija que también por, por, por cuestiones naturales de la familia, pues empieza a tener seguidores y a lo mejor alguna marca se le acerca, ¿cómo gestionas esa parte? También eh, le, le guardas su dinero, Ajá. le dejas que lo usen lo que quiera, ¿Cómo, ¿cómo te manejas en ese sentido de acuerdo también a lo que tú aprendiste de tus papás?
1: Pues exactamente igual, o sea, tuve el, el mejor ejemplo, claro, yo tenía muy claro que esto es lo que quería hacer y nadie me sacaba de ahí, ¿no? Y es por eso que mis papás, sin sin tener a nadie así en la familia, dijeron, pues vamos a apoyarla, no es la chiquita, y pues se ve que le gusta y pues venga, y tuve el apoyo de ambos y de toda la familia de mis hermanos siempre. Con Laya es diferente, yo veo que le gusta, que lo trae, obviamente, pues nos ve a papá y a mamá, pero también así como le gusta la actuación, le gustan muchas otras cosas más, ¿no? Entonces... Todavía no tiene claro qué quiere y, y está bien, es una niña y tampoco quiero que se presione, ni mucho menos. Entonces de repente le, le dejamos hacer cositas y nos la han llamado para algunos unitarios de TV Azteca, ya ha hecho cosas en Televisa y así. Pero también hemos dicho que no cuando de pronto sentimos que, que, que fue demasiado, ¿no? Entonces como que quiero que fluya, eh, no la quiero presionar, pero sí ha hecho cositas, me la piden de repente, yo siempre le pregunto, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres hacer lo otro? Este, siempre, siempre le pregunto porque pues, ella también eh, tiene que decidir no y, y lo que he hecho con el dinero pues, lo que hemos hecho es guardarlo obviamente se le compra algo digo, nosotros le compramos lo que este, tenemos que, que cubrir como papás, pero si de repente ella dice ay que quiero el videojuego de tal pues a veces sí le digo, oye, tú tienes tu, tu dinerito pues bueno, para que también este aprenda eh, a gestionar ¿no? su, su dinero y a cuidarlo y a ahorrar eh, desde chiquita, pero pues también lo demás se lo estamos guardando eh, le abrí un seguro, ¿no? Ahora sí que para, para protegerla en un, en un futuro y también que ese dinero ¿pues crezca y tenga intereses y el día de mañana, eh, cuando eh, consideremos que, que sea el momento, pues le, le diremos ¿no? que tiene ahí un seguro de ahorros, que tiene pues ciertos beneficios por, porque ella pues sí, trabajó, aunque yo con ella no lo quiero ver como un trabajo, hace lo que le gusta, lo que le divierte y,
0: y punto. Y que eso es una al final una bendición ¿no? más, como, más como niño, pues que sí te tienes que pues también enfocar en, en un poquito de la diversión. Eh, retomando sí. el tema de, de todos esos años que trabajaste y conforme fuiste creciendo con tantas giras, con tantas idas al norte, como dices, yendo a, a diferentes trabajos, habrás conocido mucha gente. ¿María era noviera de chica? ¿Noviera? Noviera. No,
1: no era noviera. Estuve muy concentrada en... En, 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 en el trabajo, en lo que quería hacer, en actuar, en prepararme, entonces, no, no hubiera, no, me acuerdo que así tenía un vecinito ahí, este, como a los 11, 12 años allá en la COVID, vivía en la COVID en observatorio, y ah. había un, un, un niño ahí que me gustaba mucho, pero ya sabes, noviecitos de manita sudada y, y punto, <risa> este, y ya, y luego me esperé bastante, o sea, mi primer novio fue a los eh, 18, por ahí, Creo que todavía no cumplía 18, pero estaba a punto porque mi padres era como, no, nah, hasta que tengas 18. Y ya, y a partir de ahí sí tuve dos que tres novios antes de, 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 de mi pareja actual, antes de Adrián, pero como de relaciones este, estables, o sea, así de que de dos años, luego un año, dos años y llegó Adrián. O sea, sí tuve unos cuatro noviecitos por ahí y ya. Pero, sí. por ejemplo, no estuve mucho tiempo soltera terminaba de una relación y eh,
0: empezaba otra relación y así Oye, ¿y, y cómo le hizo Adrián para, para conquistar a, a María Cel? ¿Cómo fue? Él también es actor, eh, tenemos entendido uh -huh. que eh, él estaba en TV Azteca en, en aquel entonces, pero ¿cómo se da esa, esa situación? Porque mucha gente a veces no lo sabe, pero pues es un medio complicado ¿no? Hay, hay muchos egos hay muchas personas eh, muchos se tiran la onda entre todos ¿Cómo confiar en que, que este es el bueno? ¿Cómo, ¿Cómo te enamoró, Adrián?
1: Pues sí le costó, sí le costó. Él y yo estudiábamos en el CEFAC, que es la Escuela de Actuación de TV Azteca. Él ya se estaba graduando y yo estaba entrando. Y fue... ¿Tienes tiempo, pollo? Porque... No, 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 ¿O te no, 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 la retumo. <risas> ok. Este... Eh, yo entro a la Escuela de, de Actuación de, de, de TV Azteca... Él ya estaba graduándose. Eh, primero era un propedéutico para que nos aceptaran. Empezó el curso y yo empecé a salir con un chico de ahí, eh, con el cual, pues, duré, acabé durando dos años, un poco más toda la carrera. Pero lo curioso fue que eh, Adrián, o pues, sea, el día que nos aceptan en la escuela, nos vamos a celebrar. Yo medio ya salía con este chico porque llevamos meses ahí viéndonos y Adrián este, me ve, o sea, está en ese mismo antro. Vamos a un antro a celebrar y en ese mismo antro está Adrián. Que no lo habíamos visto en la escuela, o sea, él la primera vez que me vio fue ahí Y entonces que me pongo a bailar por una botella con una amiga, ya sabes, de estos antros de, a ver, bien, pues estaba chado apoyo Y entonces eh, una amiga que pues sigue siendo de, de, mi mejor amiga de, 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 de mi hermana de la vida Y pues ya nos subimos a bailar, no sé qué, y me ve Adrián y según él fue así de, ella, ella Y entonces se quería acercar y cuando se va a acercar, justo el otro, me está ahí llegando, en la mesa y yo, así de, pues, pues delante de todo, yo pues bueno, va. Ahora yo tenía como 21 añitos, de así, va, sí, ya. Entonces, como que él se dio cuenta que iba con alguien y tal, y, y pues se fue, ¿no? O sea, reculó. <risa> y, y pues yo empecé a andar con este con, con ese chavo, uno, pues casi toda la carrera, pero Adrián estaba ahí sobres. Y entonces el lunes llegó a la escuela, ya nosotros como primer ingreso. Y Adrián, ya casi graduándose, le estaba haciendo su obra final y se acerca conmigo. Yo estaba hablando con mi amiga y me dice: Yo te vi bailando por una botella el fin de semana. Y yo sí, ¿ah? pues órale, muy bien. Ah, estudiando ah, aquí, no. sí, acabamos de entrar. ¿no? Pues yo me estoy graduando, las invito a mi obra de teatro de graduación, nada, ah, pues órale, ¿no? Y mi amiga así de: ¡Qué ¡Ah, guapísimo! Y yo así de: No, no, ya, yo tengo, pues ya medio novio, ¿no? Ya va a salir con el otro. Y te digo: Duré dos años y los dos años, Adrián ahí estaba, o sea, ahí como que se aparecía había fiestas de la escuela, este, eventos o así, y él ya trabajaba en, en, en La vida es una canción entonces, o sea, él ya era conocido ahí, en Azteca y, y pues siempre que tenía oportunidad me decía algo bonito y así, pero yo pues no pues no, pero obviamente pues se me hacía muy guapo y ya, hasta ahí y ya, y y bueno eh, termino la escuela tengo un grave accidente que creo que pues, ya he contado bastante, donde este, me dan un balazo, me voy a España seis meses este, como para desintoxicarme y cuando regreso, el primero que me encuentro, cuando regreso este, a, a la escuela... No, me fui a, Perdón. Eh, regreso a la escuela después cuando me pasa eso y el primero que me encuentro es Adrián. Y así de... Te ves más linda que nunca, como que me levantó el agua hasta arriba que yo estaba hecha tomada y... Y fue muy bonito, ¿no? Y mi relación, la verdad, es que pues, no, no era la, la más sana del mundo. Entonces, con todo lo que me había pasado, decidí irme a España. Yo, según me iba un mes, me quedé seis meses. Y cuando regreso de España, ya había terminado mi relación de dos años y cacho con el otro. Y entonces, así regresandito, una amiga me dice, vamos a una fiesta, voy a invitar a Adrián Rubén. Entonces era como el reencuentro. Pero en ese reencuentro, o sea, en esa vez que la primera que nos vimos, que yo ya estaba soltera, que me había ido seis meses, que él había estado pues ahí más de dos años, empezamos. O sea, en ese instante nos vimos y fue de ya. O sea, nos conocíamos perfecto. Llevábamos casi 20 años conociéndonos, pero se esperó un rato el chamaco.
0: Y el amor, y el amor, y el amor perduró y perdurará. Ahora, eh, comentas lo del, lo, del axil, lo del accidente y sin querer profundizar demasiado en eso. ¿Qué te hace volver a México? Es decir, me imagino es una, me quiero poner en tus zapatos, una situación muy, muy dolorosa, muy traumática, no no sé cómo no sé cómo decirlo, pero a lo mejor con el miedo de decir, no sé si quiero volver a México, o sea, a lo mejor me siento más a gusto acá y, y aunque mi carrera está allá y me he desarrollado allá, y mi familia y mis papás están allá, pero ¿por qué volver a México después de lo que te pasó teniendo a lo mejor la posibilidad de quedarte allá?,
1: Sí, es que yo siempre tuve claro que aquí quería estar, allá yo me sentía extranjera, yo me fui porque ese suceso en mi vida fue muy duro para mí, pero fue mucho más duro para mi familia, o sea, para ellos fue, o sea, creo que ya lo he comentado en alguna entrevista, pero, o sea, yo abrí los ojos y, y mi papá tenía 20 años encima, o sea, eh, todos, la, la cara de mi hermano jamás la voy a olvidar, ellos son los que se movieron como locos para conseguir el dinero para tratar de encontrar a los responsables pues yo estaba ahí en la ahí mientras ellos se movían y, y, y sufrían pues, este, este drama no familiar entonces cuando yo salgo cuando ya me dan de alta estuve en rehabilitación mucho tiempo pues también estaba muy angustiada muy o sea me hablaban a cada rato y los entiendo por supuesto no o sea y si yo no llegaba a cierta hora pues mi mamá estaba con los nervios, pero pues imagínate después de que te le hacen eso a tu pequeña, pues ¿cómo vas a estar tan tranquila si la niña se va de fiesta? Pero yo tenía 20 años, 20 tantos años, yo quería vivir y yo quería salir y aquí no podía, no en ese no en ese momento. Entonces le dije a mi familia, creo que lo más sano y ellos también como que presionaron un poco, es que me vaya, ¿no? Me va a servir a mí para desintoxicarme de esto, ustedes para estar tranquilos. Y además me iba a servir también para ya terminar con esa relación que de este, era un poco <risa> complicada. De esas que no terminaba de así, dije, mira, pues va a servir, ¿no? Entonces me voy. Claro, la idea era que me fuera un mes, dos meses, pero como yo ya tenía amigos de ahí que había hecho de la carrera, pues me quedé seis meses, ¿verdad? y Pero siempre sabiendo que iba a regresar, siempre sabiendo que iba a regresar. Lo que pasa es que en ese momento pues estaba viviendo, estaba tra trabajaba de mesera, me iba bien, me ganaba una lanita, estaba estudiando cursos de actuación, entonces pues le estaba pasando bien, ¿no? Y me estaba olvidando también de lo que había sucedido. Pero siempre tenía claro que iba a volver y así fue. Un día dije, ay, no, ya, extraño, extraño a mi México, extraño, quiero seguir con, con mi carrera ya porque ya, 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 ya había, ya la había empezado aquí. Este, está mi familia, o sea, re, mi, mi verdadera familia está en México. Allá, pues, tenía primas que no veía hace años, eh, tíos. Eh, tengo familia peque pequeña, ¿eh? Pero, pero no, a muchos ni los conocía bien. Entonces por más que fueran familia, pues no había esa relación ese, tan estrecha. Entonces, no, me regresé, me regresé y, y no, no lo dudé.
0: No, no lo dudaste y, y créeme que, que muchos agradecemos el hecho de... de porque <risa> mucha gente no lo, no lo sabe, pero eh, cuando yo me casé, eh, invité a María Cel y nunca se me va a olvidar un comentario que me hiciste, el que me decías, me siento muy honrada de que, de que me consideres para... ...para que me invites a tu boda... ...y yo no, pues cómo no... Pues ...somos amigos, compañeros de trabajo... ...hicimos un montón de programas... ...en, en sí. aquí en Tebas... Y en, y, en, ...y en Televisa en, en general... Y, ...y siempre con una... ...con una muy buena actitud... ...de tu parte... ...y una actitud que luego no va de la mano... Eh, con, ...con otras personas... ...con otras personas del medio... ...a las que les está yendo muy bien... ...que de repente suben al ladrillo... ...¿cómo, cómo gestionas esa, esa fama, Cel? ...o sea, tú subes una foto y tiene inmediatamente, hoy, hoy que todo el mundo quiere likes y quiere interacciones y quiere todo ese tipo de cosas inmediatamente, 20 mil 30 mil, 40 mil likes que, que las marcas te buscan, que todos los programas quieren a Cel, que te mandan al mundial y dicen a ver, este es un imán de y la quiero para marcas, pero ahora quiero que se regrese para que sea la conductora de mi programa en el mundial, no debe ser tampoco fácil, no, tener tanta atención y tantos ojos puestos en ti
1: Ay, pero eso es, es efímero o sea, sí. Ahorita a lo mejor estoy viviendo un gran momento Pero mañana quién sabe Y así es la vida Es una, eh, es una rueda de la fortuna A veces estás arriba, a veces abajo Entonces creo que siempre eh, hay que tener Bien puestos los pies eh, sobre la tierra eh, La familia ayuda mucho a eso Creo que la, las personas con las que te rodeas son, pues son las primeras ¿no? Las que te conocen y las que saben Y las que creo que, que, que te ayudan Y que te tratan como alguien completamente eh, Normal y que no permiten que, 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 que te sientas más de lo que eres porque eso no debe no, no, no debe suceder eh, de verdad creo que esta carrera es de de instantes sí ahorita estoy teniendo pues mucha suerte también estoy aprovechando al máximo porque, porque mañana no sé eh, yo lo único que no quiero y en lo que estoy trabajando es para que nunca me falte chamba y eso lo tengo claro a lo mejor será haciendo otras cosas seguramente pero pero soy no me puedo estar quieta y, y, y sí me considero dentro de mis virtudes, también tengo muchos defectos, pero sí soy muy trabajadora y eso es lo único que me importa, que me siga la gente, qué bonito a lo mejor el día de mañana eh, pasaré de moda eh, ahorita soy interesante para, para algunas marcas, el día de mañana no, entonces es aprovechar el momento pero pero ser muy agradecido siempre ser muy muy agradecido con, con, con la gente que te da oportunidad, con lo que es con las cosas buenas que suceden en la vida, pero también ser muy consciente de que todo pasa, eh, todo pasa. Entonces sería absurdo ahorita creerme lo máximo y, eh, y, y sentirme este, volada. Si el día de mañana quién sabe qué pasa y qué, luego voy a regresar ahí con la cola entre las patas. Pues no, 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 no. no me siento ni especial, ni única, ni, ni nada. Son ahorita como consecuencias este, de, de, de la chamba, de lo que he venido trabajando, pero así como llega, pues todo... Todo se puede ir.
0: Oye, y, pero pero lo que no pasa, lo que sí es único y lo que al parecer se mantiene por como decimoquinta o temporada, es me caigo de risa. O sea, siguen teniendo un gran éxito, siguen siendo esa familia disfuncional tan divertida. Eh, me tocó irlos a ver al teatro en alguna en alguna ocasión, eh, me la pasé espectacular y sigue siendo un éxito. ¿Es el proyecto que más te diviertes, el proyecto que más disfrutas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes con, con esta nueva temporada que viene para ustedes?
1: Pues sí, muy contenta. Igual me caigo algún día, se va a acabar, ¿no? Pero mientras tanto, claro, lo aprovechamos al máximo, lo disfrutamos al máximo. Y si regresamos ahora con una novena temporada, pues es gracias a la gente que, que, que pide el programa, que insiste en el programa. Sí me siento muy afortunada de formar parte de un proyecto tan, tan, tan importante. Y eso que yo no estoy de inicio, yo entré en la tercera temporada... Eh, pero bueno, pues ya ya llevo varias y, y, y me encanta, me encanta cómo nos ha acercado al público, a, a personas de, a, de, de diferentes edades, a las familias mexicanas, a, haciéndolas reír, ¿no? Nuestro momento como de más impacto fue la pandemia, cuando arrancó la pandemia. Porque claro, estábamos encerrados, estábamos en casa y pues nosotros nos pusimos a grabar y saber que les llevamos alegría. Y entretenimiento a las familias en momentos tan complicados, pues fue hermoso y creo que es eso que eso lo agradece mucho la gente y es por eso que insisten y piden otra y otra y otra. Y bueno, pues también nosotros cada temporada tenemos un reto nuevo, porque si la pasada fue un éxito, pues esto tiene que ser mejor, ¿no? Entonces no, nos exige mucho física, mentalmente a todos, estamos muy comprometidos con, con este proyecto. Y, y también tenemos una gran producción, ¿no? Que temporada a temporada se está ideando juegos nuevos, nuevos invitados, hermanos disfuncionales que lleguen a, a sumar. Entonces, pues vamos para la novena, el 5 de junio sale al aire. Y también tenemos la gira, que la empezamos antes de pandemia y nos empezó a ir muy bien. Donde íbamos a diferentes estados de la república a hacer un show donde realmente es el programa, pero la gente del público es la que juega con nosotros. Entonces, es increíble. Eh, pero se tuvo que detener por pandemia y ahora regresamos y también ya empezamos el primer fin de semana de junio estaremos pues en más de 20 ciudades
0: pues habrá que, habrá que, que ir a visitar para que chequen las redes sociales de, de Mariacel y de, de Fais, sí. toda la familia disfuncional porque verdaderamente son son, son muy agradables y, y, y a mí una de las secciones que más me gusta, que más me divierte es la de, la de los chistes pero me imagino que te, te han de pedir en la calle... Oye, a ver, cuéntame un chiste. Eh, me acuerdo una vez que fuimos a, a un mundial con Eugenio Derbez, con Omar Chaparro en, en Sudáfrica. ¿Te lo piden mucho? Muchísimo.
1: Muchísimo. ¿Y, y, ¿y qué
0: les dices? Dice? No, pues ahorita no. O les pues es que luego, ¿no? ¿Eh? Pues la
1: otra vez fui a, fui a un velorio. Pues yo a un velorio, y, 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 me, y me pide una, una, una foto, uno de los este, que también iba, ¿no? Es, a dar su sentido. Pésame, pues fue raro, de entrada es como, bueno, una foto aquí, todavía le dije, bueno, vamos afuera, ves que hay un jardincito, pues ahí, con mucho gusto, ¿no? No era el lugar ahí. Pues tampoco le quería decir que no, porque entiendo que a lo mejor para él pues, era importante y, y a lo mejor es la única ocasión que, que podía tomarse la foto acaba la foto y ahora un chiste, y yo como, oye, no abuses. <risa> <risa> no, ya, espérate. Pues no, hay lugares donde, donde sí, de repente, además que yo contar, la gente me cuenta. O sea, yo voy a la plaza y así me voy a tomar un helado con la y se me acerca un señor y me dice, María Cel, ven, te voy a contar un chiste para que lo cuentes. Y yo los anoto. Muchas gracias, señor. Claro que sí. <risa>
0: la, verdad, la, la verdad es que son, son, son muy cagados. El programa está muy, muy cagado. Eh, yo creo que mi familia y muchas familias de México lo disfrutan y por eso eh, sigue siendo un éxito. Antes de pasar a las preguntas rápidas y para, para dejarte que, que pases eh, este día con, con tu familia, mm. Adrián Adrián es eh, actor y el otro día eh, yo veía la estaba viendo la serie del Chema y, y yeah. estaba viendo el reel de Leonardo DiCaprio que dice ¡Eh, eh,
1: eh,
0: ahí, ahí! ahí. ¿Eres celosa, Marcel? ¿O no, ¿O no eres celosa? ¿O entiendes perfecto el trabajo que tiene él? Eh, y que de repente pues, tiene que, que, que tener escenas que de repente pueden ser subidas de tono, pero las ves, no las ves, te late, le dices, oye, cu cuídense más, <risa> o, o cómo funciona el
1: tema. No, no, no me meto ahí. O sea, creo que son dos preguntas diferentes, ¿no? Una es te metes en el en el, en el trabajo eh, con lo que hace él, ahí nada ahí absolutamente nada, lo respeto como él me respeta a mí y al contrario, estamos eh, para motivarnos y para apoyarnos uno al otro entonces no, en ese, en ese aspecto no hay veces que veo lo que hace, hay veces que no por cuestión por, por tiempo, a veces no veo ni lo que hago yo, pero no, no no, no me molesta en absoluto eh, lo que hace él en el trabajo celosa en la vida un poquito de repente, la verdad es que él tampoco me da muchos eh, motivos eh, era celosa fui celosa ahorita que pues ya te contesto de, de la relación anterior como que me hice celosa yo nunca lo había sido pero este pues de esas relaciones sabes de esas relaciones este tóxicas en las que uno pues no, también verdad. aprende mucho a lo que ya no quiere más en su vida sí y, y claro como me celaban entonces era como ah si tú me celas yo también sabes lucha de poder nada ¿no? ah, es una cosa muy fea la verdad eh, y pues con Adriana aprendí que no que no era así de hecho al principio de nuestra relación nos costó mucho él y yo anduvimos, terminamos, anduvimos de así de hecho hablamos como que hubo una primera temporada y ahorita ya llevamos muchos años así al hilo pero al principio fue difícil porque yo venía medio intoxicada de otras relaciones y él era como, no, yo no quiero esto yo no quiero esto, ve, desintoxícate un poquito, este, sana eso, porque pues no ahora sí que no todos somos iguales entonces pues no, 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 no no quiero esto, me cortó de hecho, <ríe> me dijo así te adoro, te amo pero pues yo no quiero así sino esto, sino, si no esto si no te desconfías si tienes celos de esto no no me gusta no quiero yo empezar a no sé hacer una relación con alguien sí, sí. con alguien que espere tanto pues no quiero empezar así no pero yo estaba todavía ahí traía cosas que tenía que arreglar y fue lo mejor de hecho gracias a eso eh, él me dijo, yo aquí te espero, no, no, no voy a estar sentadito, ¿verdad?, <risa> esperándote pero pues aquí voy a estar y así fue, eh. pues, no pasó mucho tiempo que yo ahora sí con la colita entre las patas lo busqué, pero él sí me dijo, pero bien Pues o sea, de aquí para el real, sí y, y sí, y a partir de ahí pues todo bien pero gracias a eso, yo creo que, que ayudó, porque si no hubiéramos terminado del chongo mal y, y ya, no estaríamos juntos seguramente, entonces fue lo más sano, pero fue bien difícil ¿no?, porque pues estábamos empezando la relación y era como ya... ¿terminamos?
0: Así de rápido pero bueno, las, cosas, las cosas siempre conducen al, a, a, al buen camino a ver, vamos a ir con unas preguntas rápidas para, para darte chance de ir ¿cuál es eh, el programa que más te dolió dejar?
1: Yo creo que está a cañón, está a cañón es un programa que hice con Jordi Rosado, duré ocho años, estuve incluso embarazada en, en el programa este me convertí en mamá eh, cambió mucho mi carrera Fue mi regreso a Televisa Aunque antes había hecho Pues nada más eh, Algunos personajitos en, en novelas Pero pues casi de extra Entonces realmente Regresaba a Televisa Y era un proyecto importante De la mano de, de Jordi Rosado Que duró mucho tiempo Entonces de repente Que de un día para otro Te dicen Pues ya se va a acabar Sí fue Sí me acuerdo Que sí me eché Mis, mis lagrimitas Mis lagrimitas Ay, también tribuna interactiva me dolió mucho ay pues es que duele duele cuando termina un proyecto sobre todo cuando estuviste mucho tiempo y le agarraste cariño pero pues también creo que así es todo es un ciclo todo es un ciclo y pues ni modo también cuando acaba algo pues eh, le das espacio a que llegue algo nuevo también y así ha sido en mi carrera
0: tu mayor oso en la tele
1: Ah. ¿Te tú preguntas si ya sabes? No, no sé. Ah, pues se me rompió el pantalón en una en un programa de me caigo de risa en el estreno del de, en el primer programa de la séptima temporada, me parece. Se me rompió el pantalón, se me rompió el pantalón, o sea, se abrió como no un hoyito, pollo no, se me rompió, o sea, todo el tiro, o sea, desde, desde la cintura hasta la hasta abajo, <risa> se abrió todo, y porque, pues no hubo nada que hacer, o sea, pasó, y punto,
0: sí, sí, sí,
1: y se hizo super viral, además, oh, fue una locura, tú me
0: acordaba, pero nada más, quería ver si tú te, si tú te acordás,
1: <risa> no, pues nunca lo voy a olvidar, eh, ni modo,
0: nunca se va a olvidar, un, un sueño pendiente que tengas,
1: un sueño pendiente, hay muchos, 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 tengo muchas cosas por hacer, muchos sueños, este, pues cine, me gustaría hacer cine, y, y, y no solamente me gustaría actuar, ¿eh? me gustaría producir, me gustaría empezar a crear mis propios proyectos y con eso pues también imagínate poderle dar trabajo a, a muchos compañeros y compañeras eh, y, y, y yo, porque creo que eh, pues de lo que dependemos mucho los actores, eh, las actrices, los conductores, es de que nos den chama, ¿no? de estar contestando el teléfono y a ver qué hay. Entonces, qué mejor que poder crear nosotros nuestros propios proyectos como tú, que estás, lo estás haciendo en este momento. Eso a mí me encanta, la gente que emprende, que no se espera a que le, que le llamen, sino que cree que hace cosas nuevas. Eso me encanta, entonces me gustaría mucho producir.
0: ¿Habría algún programa o algún medio en el que no trabajarías?
1: ¿Algún medio? Pues mira, es que no. He trabajado en TV Azteca, trabajé cinco años, trabajé en TVC... Eh, Televisa, he eh, eh, trabajado con Discovery, o sea, yo me muevo, yo me muevo, pues donde hay trabajo, yo ahí estaría, a lo mejor este, no, no, no trabajaría ya en un canal especializado de deportes, me encanta trabajar en TUDN, no solamente porque hago lo que me gusta, pero también porque me dan mucha libertad, o sea, la verdad yo estoy muy agradecida con TUDN porque sigo formando parte de ese gran equipo, pero a la vez me han dejado desarrollarme como eh, conductora de entretenimiento, me han apoyado mucho en Me Caigo, me he ido a reality y he regresado, este, ahorita estoy actuando y, 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 y lo puedo hacer todo, ¿no? Y siguen confiando y siguen creando en mí y me siguen dando un espacio dentro del canal. Entonces, irme a un canal especializado de deportes que alguna vez hubo eh, pues, propuestas, ahorita no lo haría porque sería limitarme nada más a, a, a hacer eso, que me encanta, pero no es lo único que me gusta hacer, ¿no?
0: ¿Quién es, ¿quién es tu, tu ídolo?
1: Mi ídolo... En el deporte...
0: En el deporte el... y en la vida. Vamos a darle vamos a darle dos. En la vida y en el deporte.
1: <risa> en el deporte... Pues, Messi. <risa> soy muy fan de Messi. Soy muy fan de Messi. Eh, pues mira nada más. Ahora ya hasta una Copa del Mundo no lo ha logrado todo. Pero me gusta el equilibrio que, que tiene con, eh, con su vida privada, con su familia... Eh, claro, es tan mediático que siempre le encuentran cosas, pero a mí me parece un, un, un ejemplo, ¿no? Y, y además un hombre eh, muy dotado, o sea, un, un gran deportista y creo que este, marcó toda una era y justo la que a mí me tocó, entonces me siento afortunada de poderlo haber visto jugar y de poderlo haber visto levantar una Copa del Mundo también, pues qué, qué maravilla. ¿Y en la vida? Ay... Pues mira, yo siempre he dicho que, que es para que una relación de pareja, eh, subsista, tenéis eh, se necesita admirar, admirarlo, admirar al otro, y yo admiro muchísimo a Adrián, no sé si, si podría decir que es mi ídolo, como tal, <risa> pero, pero sí, como hombre lo admiro mucho, como hombre lo admiro como, como hijo, como hermano, eh, como padre, estoy eh, muy afortunada de, de tenerlo en mi vida y aprendo muchísimo de él y también gran parte de lo que he logrado también ha sido gracias a él porque hemos hecho un, un gran equipo y porque me ha apoyado y siempre lo he dicho eh, creo que Adrián cree más en mí que yo misma entonces eh, ha sido fundamental en, en mi desarrollo profesional y humano también este, somos súper diferentes pero nos complementamos muy bien entonces lo, lo, lo admiro admiro mucho a ese hombre admiro el hombre que es
0: y, y, y fuera de Adrián, eh, que es actor por supuesto, ¿quién es tu actor o actriz predilecta o predilecto?
1: Amo a Meryl Streep, me encanta, me hace sentidos, eh, me gusta mucho Christian Bale. Ay, tengo muchos, no, yo no me limito, para mí es muy difícil, es más, si me hacen una entrevista hoy y en una semana otra, es rarísimo. porque tú me dices cuál es tu comida favorita y hoy te puedo decir tacos si y en una semana te digo verdad. yo cambio todo el tiempo.
0: Oye, eh, ¿Instagram o TikTok?
1: Es que son súper diferentes, ¿no? Instagram, que la fotito, que estar subiendo las historias que estoy haciendo, me siento acompañada. Me encanta compartir lo lo, lo que hago, tanto en la parte de, de, de mi trabajo como en la parte de mi familia y así. Este, y TikTok, me encanta bailar, me encanta hacer tonterías, atreverme a hacer cosas que a lo mejor no harían otras redes sociales. Entonces... Y creo que eso es el chiste también de las redes, encontrarle a cada uno su función, su público. Son completamente distintas.
0: ¿Pumas o Barcelona?
1: <risa> este, ay, Pues los dos, mi querido pollo. Es muy difícil elegir. Pero, por ejemplo, cuando se han enfrentado en la última, que vergüenza. Yo prefería que ganara Pumas. Yo prefería que ganara Pumas, por, por decir, no manches. Sí, es el Barça y lo amo, pero mis Pumas le ganaron a, a un gran equipo. El Barça es un gran equipo, gana o contra Pumas. Entonces, yo quería que ganara Pumas. Eso responde un poco tu, tu, tu pregunta. Pero pues los dos son los dos equipos de mis amores.
0: Y, y Messi, ahora que va a dejar el Paris Saint-Germain, ¿podría ir a, al Barcelona o podría venir a los Pumas? ¿Dónde te gustaría ver? A
1: <risa> los Pumas. Sí, <risa> en los Pumas. Ir cada fin
0: de semana, ¿no? Cada a verlo. Por último, Seifi, eh, ¿quién nunca harías? ¿Quién nunca haría María eh, a nivel profesional? Porque a nivel personal me queda claro que hay un montón de cosas que seguramente nunca, nunca haría. A nivel profesional, ¿qué no te gustaría hacer nunca?
1: Pues a nivel profesional, nunca haría algo que, que atente o que no esté respaldado por mi familia, ¿sabes? O sea, cada que en casa que hay un proyecto o algo, ya sea de Adrián yo siempre se pone sobre la mesa, siempre se pone a discusión y, y tratamos de apoyarnos pero siempre vemos todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, los pros, los contras. Entonces, si algo realmente pudiera afectar a, a mi familia, pues eso sería lo único que no haría, ¿no? Y, por supuesto, algo que no vaya conmigo, con mi esencia, con mis, con mis valores, con mi forma de ser, de ver la vida. Fuera de eso, yo a todo, todo digo que Sí. A sí, todo a que
0: todo le entra, Maricel, y de y, y eso me queda claro. Ahora, como le entras a todo, tienes un montón de proyectos. Cuéntale a la gente dónde te puede ver, dónde te puede seguir, todos los proyectos que tienes, todos los que vienen, el canal en el que estás, los programas en el canal en el que estás, todo, por favor.
1: Todo. <risa> eh, bueno, pues en Tudene, de ahí vengo, de más Deporte, ya llevamos casi siete años, ahorita estamos en el... Eh, pues, celebrando los 25 años de Más deporte que tú formaste parte también, mi querido Pollo. Estaría padrísimo que fueras al programa, pero no sé si se puede, ¿verdad?
0: Creo que no me dejan, creo que no me van a dejar. ¿No?
1: Mm, qué lástima. Pero bueno, pues tú formas parte de, de, de esta gran historia, de este programa, 25 años al aire, imagínate, no es fácil. Y bueno, yo llevo los últimos siete ahí, entonces ahí seguimos domingo a domingo. Eh, también en diferentes eh, eh, programas, en transmisiones, de, de, de TUDN, pues también de repente me invitan, hacemos algunos lives, o sea, sigo formando parte de, de este equipo de TUDN. Eh, empieza la novena temporada de Me Caigo de Risa a partir del 5 de junio en Canal 5, a las 8 de la noche. Empezamos la gira también de viernes a domingo, todo junio y julio, y hasta agosto vamos a Los Ángeles, también hay algunas fechas ahí. Vamos a hacer el show de Me Caigo de Risa, más de 20 ciudades vamos a, a visitar y pues arranco con Payito choca con Payito pues a ti te tocó la época de Compañito en Televisa Deportes claro y pues ahora regresa con su propia serie una serie súper divertida con el humor pues que ya conocemos todos del compañito, pero, pero sí podría decir que es un programa familiar, porque pues ahí está el doble sentido, pero pues, tampoco es, es como muy sutil <risa> todo, y es una familia pues, encantadora, mi suegro Rafael Inclán, mi esposo eh, Raúl Araiza, está Claudia Costa, dos chamacos que son maravillosos, que son mis hijos, grandes actores, entonces pues arrancamos el 5 de agosto, es una producción de Pedro Ortiz de Pinedo, está muy... Ahí. Obviamente, pues muy agradecida de que me dé este voto de confianza de volver a actuar después de tantos años y pues ahí vamos a estar, en canal de las estrellas, eh, pues ojalá les guste.
0: Pues eh, mucho éxito, mi querida María Cel, en todos tus eh, proyectos profesionales, Gracias. personales, familiares, que le vaya muy bien a Laya que le vaya muy bien a Adrián, que te vaya muy bien a ti y estaremos muy al pendiente. De la serie, por supuesto, que vas a sacar con, con compañito, de la novena temporada de Me Caigo de Risa, de tus transmisiones en tu DN y por supuesto también de tus redes sociales para seguir tus TikToks, tus Instagram, <risa> tus Twitter, tus Facebook, tus todo.
1: Perfecto, pues muchas gracias ahí en arroba María Celcel. Eh, ahí trato de estar muy pendiente y contestar lo más que puedo. Si sí soy yo, porque luego dicen que no soy yo, y digo, oye, tanto que estoy aquí contestando para que piensen que no soy yo, ¿no? Sí soy yo, sí soy yo. Les mando besos y gracias, Pollo. Qué bonita, pues más que entrevista esta platiquita y ojalá nos podamos ver pronto y echarnos esos drinks pendientes. Sí,
0: hay, var hay varios drinks pendientes. Sí. Eh, ya, ya ya entonces te preguntaré qué quieres, si tequila, mezcal, un, un roncito, un whisky uh, o las anteriores.
1: Eh, ron y tequila, vámonos con ron y tequila.
0: Me parece muy bien. María, <risa> muchas gracias, te mandamos un abrazo y que termines de pasar un gran día. Bueno, pues ahí está la plática con eh, María Cel, eh, definitivamente una, una mujer muy exitosa, muy apasionada de su trabajo y de su familia y para que no se pierdan toda esta temporada que tenemos en Fútbol de Pláticas eh, con un montón de, de celebridades, pues no olviden escucharnos en Spotify hay que darnos cinco estrellas seguir el podcast y activar la campana de notificación para los nuevos episodios, síganos en nuestras cuentas personales y recuerden que pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales como Footbox Oficial. Soy el pueblo Ortiz. Muchas gracias. Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox. Fue presentado por codere.mx. Entra y juega ya.